0: הרעיון הוא שאנחנו הולכים לטייל, טיול הליכה, ורוב הזמן אנחנו שוהים בהליכה. אז לשהות בקמפסייד בסוף הערב, כן, נחמד אם אין לי אה, כיסא לדוגמה, אבל אה, אני לא לוקח, כי זה עוד קילו, עוד חצי קילו, ואני מעדיף להתפקס במה שחשוב לי. ורוב היום אני הולך. בשבילים ארוכים באמת, אני קם ב-6-7 בבוקר והולך 12 שעות, ורוב העמים בליתי בהליכה, ואם ה... התיק שלי שוקל עוד 2 קילו יותר, כדי שיהיה לי עוד 10 דקות נוח יותר בקמפ, זה לא נראה לי שווה את זה.
1: ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בקלילות, ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytrecks.com לטייל בקלילות פרק 9, והפעם ארחתי את לאו גילוני. בחור צעיר, אבל טייל מאוד רציני ומנוסה, שלוקח את כל נושא הציוד כמה צעדים קדימה, עד כדי תפירה אישית של הציוד האישי שלו, כדי להגיע למשקל מינימלי ואיכות מקסימלית. מוזמנים להקשיב. טוב, לטייל בקלילות. הגיע אה, הזמן לדבר קצת בצורה כללית ורחבה יותר על נושא הציוד. ומה שנקרא עולם האולטרלייט. כדי להבין מה הפילוסופיה, מה, מה זה כולל, ולהפוך את זה למשהו שכל אחד מבין, ולא לא דבר מאיים, כמו שאולי נגזר מהמונח הזה, שהוא תמיד קצת נשמע אקסטרימי, אולטרלייט, הבאתי פה אה, איש מעניין, אה, לאו גילוני. אה, ברוך הבא.
0: היי, תודה רבה. אה, ממש...
1: נחמד לי להיות פה, פעם ראשונה שנראה לי בפודקאסט. אחלה, אז נעשה לך כניסה הדרגתית, וספר לי קצת על עצמך, מה, מה שבא לך, קצת שיכירו כי לא רואים אותך כל כך. כן, נכון. אני, אני גדלתי ביישוב בצפון,
0: סיימתי אתמול את המאסטר שלי בהנדסה כימית, ובין שנה לשנה בטכניון, הבנתי שאני חייב לברוח למקום כלשהו לאוורר את הראש, אחרת זה לא היה עובד. לפני הטכניון קצת טיילתי והבנתי ש... שזה חלק ממני ואני... ואני צריך למצוא דרך להמשיך לטייל. התחלתי עם תיק גדול נראה לי כמו כולם והרבה יותר מדי ציוד בשביל מה שאני צריך והיום אני מטייל עם 20-25 ליטר. של תיק ששוקל פחות מבקבוק מים.
1: אז עוד מעט נגיע לדבר הזה, אבל קודם כל ניתן עוד קצת הקשר כאן, עוד קצת קונטקסט למה שאתה. זה משהו מאוד מרכזי מבחינתי, ומדובר על קהילה בפייסבוק, קבוצת פייסבוק, שנקראת אולטרלייט, לטייל יותר, לסחוב פחות או הפוך, אבל... מדובר בקבוצה שהיא באמת אה, אה, מרכז מידע מדהים לנושא הזה של טיילות אה, עם ציוד קל, ואני יכול להגיד שאני באופן אישי, מבחינתי אה, זה היה המקום, דרכו, נכנסתי ולמדתי ואספתי המון המון אה, ידע שמביא אותי גם לפודקאסט הזה כחלק מכל האהבה שלי לתחום. אז ספר אה, איך הגעת ל, לקבוצה הזאת ו... Um, היום הקבוצה, קודם
0: כל, מונה כמעט עשרת אלפים uh, חברים. Um, אני, אני הצטרפתי, אני חושב, בתחילת 2020. Uh, אחרי שביליתי בסמסטר בחו"ל, טיילתי עם uh, תיק כבד וכאבו לי מאוד הברכיים, ואמרתי, חייבת להיות דרך אחרת. Uh, התגלגלתי ביוטיוב וב... באינטרנט ובפייסבוק והיה אולטרלייט ישראל. אה, יופי, משהו אה, פשוט בשבילי, בוא נראה. ו... ובין לבין, ב... בין היוטיוב ולפייסבוק, אה, ניסיתי בעצמי, אמרתי איך אני יכול ליישם את זה, ונהייתי מאוד אקטיבי, למדתי המון מהקבוצה ומבחוץ לה, בעברית, באנגלית, ב... אה, במה שמצאתי. אה, ו... וכך אני, אני חושב שעיקר הפעילות שלי התחילה מ... שרציתי לתפור ציוד בעצמי. אמרתי, נראה לי נורא נורא יקר לקנות עכשיו סקשנה, שינה, שאני לא יודע אם הוא בדיוק מתאים לסטייל שלי. אני רגיל סקשנה, רגיל. ופתאום אומרים לי שלא צריך חלק מהמשקל. קצת סקצ'י ל... להתחלה. ואז התחלתי... לעבור בזה ולהשקיע בזה זמן ואור המנהל של הקבוצה, המקים של הקבוצה, שאל אותי אם אני יכול, אם אני רוצה לעזור לו בניהול של הקבוצה. ומאז אני אחד מהמודרייטורים מהמודרייטור, של הקבוצה ואנחנו עובדים ביחד.
1: אז אתה מדבר על uh, לתפור שק שינה כאילו לזה ללכת ולהכין uh, טוסט ב, uh, במטבח. Uh, בעצם גם בעיניי, באחד שלא מסוגל לעשות שום דבר עם הידיים שלו, זה מאוד מאוד אה, אה, מוזר. ואיך בעצם מגיעים לקבל את היכולת הזאת של אה, בוא, לתפור שק שינה, משהו שאתה צריך לסמוך עליו בטמפרטורה לא ידידותית, איך אתה אה, מגיע לזה, ואיך אתה באמת אה, מגיע למצב שאתה אומר, וואלה, אני, אני סומך על זה?
0: אז אה,
1: זו שאלה, שאלה חשובה באמת.
0: איך אני... אה, בעצם הג, הגעתי למסקנה שזה, שזה הדבר הנכון לעשות. אז אני ראיתי חלק מהשיטוט שלי שהרבה אנשים, או כמות מסוימת של אנשים תופרת לעצמם את הציוד, בעצם כי זה מה שחברות בוטיק עושות, רק בסקאלה קצת יותר גדולה, ויכולים להתאים לעצמם בדיוק מה שצריך. לי יש נטייה לא ללכת במיינסטרים, אה, לטוב ולרע. אה, ויש לאמא מכונת תפירה בבית, והיה קורונה,
1: אמרתי, אולי אני אנסה לתפור, מה, מה יכול להיות כל כך גרוע? זה מכונת תפירה סטנדרטית לחלוטין, שתופרים את הג'ינסים? מכונת תפירה, כן, ביתית,
0: שיש לה יכולות, אבל זה לא תעשייתי עכשיו, ורוב הבת, הבדים... הם, הם מיוחדים בעצם, הם טקסטיל מאוד דק שלא פשוט לעבוד איתו. זה לא כמו ג'ינס שאני תופר פס וסבבה, מחזיק. צריך להיות קצת יותר עדין, בהתחלה את הפרויקט הראשון תפרתי עם אימא לצידי ואז תפרתי כל מיני שטויות כדי לקבל ביטחון על המכונה ואז זה עבר לאוקיי, אני סומך על היכולות שלי בתפירה. עכשיו, כדי, קודם כל, יש, קניתי היפוך סינתטי, שזה יותר פשוט מהיפוך רגיל, זה מגיע כיחידה אחת, ירייה אחת, אז עושים סנדוויץ', יש לך את השכבה הפנימית שאיתך, את הבידוד ואת השכבה החיצונית, ותופרים מסביב. קצת ריצ'אט, קצת אה, אה, בנצ'י, ו... והדבר הראשון שעושים, זה הולכים לבדוק את זה בחצר, פותח את האוהל בחצר, ישן... אה, ישן. בחורף. בח... כן, בחורף. בקיץ מ... זה לא חוכמה. בק... בקיץ אני מעדיף לא לישון בחוץ. <אז> <אז> אבל כן, בחורף, ואז, אוקיי, okay, לעשות uh, טיול יום במקום שאומנם uh, בכל זאת ישראל זה קרוב, מקרה הכי קרוב. אימא, <אם אז> <אז> בואי להציל אותי, קר לי בלילה, או שלקחת של עוד שכבות ל... ליתר ביטחון. שאני לא צריך עכשיו יוצא להרפתקה באמצע שום מקום, ש... היי, מה יקרה? <אז> <אז> נוסע לגולן, לא מאוד רחוק. <אז> קצת יותר קר, ישן, וואלה, סומך על זה אחרי כמה ניסיונות, גם הפידבק שכאילו אתה מקבל הוא, הוא לא לגמרי, לא הייתי, חשבתי שלא יהיה שום מין, כאילו אני אבוא לעשר מעלות ואז יהיה לי קר. להפוך יש כמה, כמה רובעים, ואז מכוונים אותך שפחות או יותר הקומפורט הוא בין אפס לשלוש. או ה-comfort הוא בין 5 ל-10. בסופו של דבר, כל ציוד הוא מאוד מאוד ספציפי לך. יש אנשים שחם להם יותר, קר להם יותר, הזרימה שלהם לרגליים טובה יותר או פחות, אז אתה צריך כל ציוד שלך לפני שאני יוצא איתו לטיול ארוך, אני מנסה איתו ב... מאחורי הבית, מה שנקרא, בסביבה שבתוכה, שלא יקרה שום דבר. גם אם זה אוהל, או שק שינה, או תיק, אני יוצא עם זה לסיבוב יום-יומיים, משהו שהוא בשליטתי. כי אחרת, אם אני נתקע באמצע גיאורגיה, לדוגמה, ואין לי איפה לקנות שק שינה, אני בבעיה קצת יותר גדולה.
1: אז הזכרת את המושג הזה, comfort, בתושא של שקי שינה, ואולי נזכיר קצת, או נסביר. שכשמדובר בשקי שינה, אז יש uh, שני פרמטרים, נכון? חשובים, או לא יודע אם חשובים, אבל פרמטרים שמרבים לציין אותם, וזה הנושא של ה-comfort וה- limit. והיצרנים uh, באים ואומרים, היי, uh, hey, comfort, תקשיב, בטמפרטורה כזאת יהיה לך נעים, וה- limit זה, uh, שמע לך בוב, לא כדאי לך, יותר מה- לא כדאי להתעסק עם השק שינה הזה, עדיף לחפש לך משהו יותר חם. וחשוב לדעת שכל הנושא הזה של המספרים האלה הוא מאוד מאוד מבולגן אולי, וזה לא איזושהי תורה מסיני, והרבה אנשים כשהם מחפשים שק שינה לא צריכים להתלות בפרמטרים האלה כמשהו אה, מאוד מאוד פסיבי. אה, אה, כן, בס... בסופו של דבר, התחושה שלך בתוך השק שינה, כמו שאמרת, היא אישית. ובנוסף לזה, זה גם בסופו של דבר תלוי כמה בגדים אתה לובש גם בתוך השק שינה, כלומר אפשר לשחק עם זה ולפי זה להגיע לטמפרטורה שנוח לך באופן אישי לישון בה.
0: כן, יש המון פרמטרים ובסופו של דבר הסטנדרט נקבע בחדר, במעבדה, בתנאים ויש לך מספר. המעבר בין מספר לתחושה הוא תלוי בכל בן אדם.
1: אז, אז חשוב מאוד לא להיבהל לא ולא להיתלות במספרים האלה ולהבין שזה איזושהי הערכה גסה. גם כשמדובר בתקנים אירופאיים או, או משהו שנשמע מאוד מאוד מדויק, עדיין לא מדובר במשהו מדויק ובסוף ההרגשה היא אישית. וזה רק נותן סדר גודל של מה הייעוד אולי שלה, של הסק"ש בצורה קצת לא מאוד מאוד דקיקה.
0: כן, בסופו של דבר אני חושב שאחד האפשרויות או אחד הדברים שאתה לומד עם הטיולים זה את הציות שלך. ואני חושב שזה הכי חשוב לדעת מה הוא מסוגל לעשות, מה אתה מסוגל לעשות ואיפה נוח או לא נוח. האם אני, השג שינה שלי אמנם אה, אני יודע שהוא סינתטי, הוא יכול בקצת לחות, אבל אם הוא יהיה רטוב עדיין לא יהיה לי נעים, אבל אני יודע שאני מסוגל לשרוד את זה, זה... או אני יודע שבטמפרטורה מסוימת, עדיין גם אם השג שינה, גם אם הוא פתוח וזה, יהיה לי מדי. אבל זה דברים שאתה לומד ספציפית על הציוד שלך, על, ה... על היותך, איך אתה, איפה אתה ישן. זה חלק מהסט הכלים שלנו, להבין מי הציוד ומי אתה, וזה אינדיבידואלי לחלוטין.
1: אז... הקטע שלך, באמת, כמו שהתחלת ככה, זרקת אותנו פנימה, זה הנושא הזה של uh, אתה מכין לעצמך את הציוד. אז הזכרת סק"ש, והבאת לנו פה uh, תיק שגם עשית בעצמך, וזה בעצם יותר מסובך מסק"ש להכין כזה תיק?
0: כן, כן, אין ספק. Um, את, את הסק"ש הראשון, um, הסתכלתי, היה סרטון ביוטיוב של בחור מאוד נחמד, שגם השאיר את הפרטים איך ואת המדידות. ועקבתי אחרי ההוראות. התיק, הסתכלתי על סרטון של מישהו אחר, גם, מאוד נחמד, השאיר הוראות, אבל זה, בכל זאת יש לך, הוא משאיר את ההוראות קצת אמורפיות. בעצם אתה משלים לכמה אתה רוצה, אני רוצה שהתיק ייפתח יותר, פחות, שיהיה במתאים לגובה שלי. בעצם ה... אתה רואה את כל ה... יש לך הרבה יותר מדידות. שאתה יכול לשנות. אז אני, אני חושב שבתור מהנדס חסר לי קצת את הפן היצירתי, ואני חושב שתפירה וייצור של דברים זה חלק שמאוד חסר לי, אז אין לי בעיה לשבת ולצייר ולקשקש ולחשוב איזה נפח אני צריך, באיזה צורה, איך אני צריך לחתוך את הבד, וחלק מהתכנון הוא הכיף.
1: <אח> תשמע, אני מסתכל על התיק הזה, ואני יכול להגיד לך שזה נראה, אני חובב כל מיני תיקים באמת יותר בוטיקיים, ואני מסתכל על התיק, יש בו, אני ככה בצורה כללית, אני רואה שלושה סוגי בד בצבעים שונים, שזה אחד הדברים המגניבים, עם כל מיני דוגמאות. ממש נראה תיק סופר מקצועי, הישר מהבוטיק האהוב על, עליי, וזה בהחלט עבודה טובה מאוד. וגם הזכרת את הנפח שלו, אמרת 20-25 ליטר. כן, זה תלוי גם איך אתה מודד, זה בעצם,
0: אני חישבתי את זה כקובייה, בסופו של דבר התיק שלי הוא מאוד קובייתי, אמנם זה, מה שאתה רואה פה זה ורסיה חמישית, אם אני לא טועה, תפרתי התיק הראשוני עם בעד מאוד מאוד זול, לראות קודם כל שאני מסוגל, ואז עם הזמן לקחתי, צברתי קצת יותר ניסיון ואומץ על ה... מה אני מוכן לבדוק ואיפה אני מוכן לשים את הכסף. כי בסופו של דבר הבדים האלה הם לא, הם לא זולים, הכל מיובא מארצות הברית. זה ספציפי, מתאים, גם יש מדע שלם איזה, איזה בד אתה רוצה לתיק שלך. כלומר? יש בדים שאומנם הם יותר עמידים מבחינה, מבחינה של שחיקה, אבל הם לא עמידים לגשם, או הם יכולים להיות... טובים לדקירה, או אבל הם כבדים יותר. ואז אני גם צריך ללמוד כמה, איזה אזורים נשחקים יותר, מה, מה, אני, מה לי חשוב. כי נגיד הגרסה הזאתי של התיק היא מאוד בבדים שהיא מאוד, מאוד קלים. והגרסה בין, נגיד פה יש פה אקספק, שזה למינציה של כמה בעצם בדים. ו... ואז אני יכול, בעצם התיק שלי יתום למים,
1: שלרוב האנשים... אתה לא צריך כיסוי. בדיוק. אתה גם לא שם את לא הדברים בפנים בתוך איזה... אני
0: תמיד לוקח <coughs> אקסטרה ביטחון, אבל אני יודע שאני יכול להיכנס לנחל והתיק שלי יהיה בסדר. <coughs> לרוב האנשים זה לא באמת מעניין, זה לא מספיק חשוב, וגם אם זה כושל, אז זה לא נורא. אז גם הצורה שתפרתי את התיק היא בצורה שאין לי הרבה... חורים חיצוניים והתיק תפור בשני פאנלים עיקריים בעוד אם אתה הולך לקונה תיק בדרך כלל הוא חתוך להרבה יותר חתיכות כי העלות של התפירה היא לא מאוד גבוהה והיא עדיפה על השערת שאריות. אני מנסה לתפור כמה שפחות לקבל
1: תוצר מספיק טוב אני, תקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם מדובר בתהליך, ולמי שחושב שוואלה עכשיו אני הולך לחסוך מלא כסף, אני הולך לארגן את הציוד שלי, לסדר אותו, לא מדובר פה במשהו כלכלי להפך אולי,
0: ממש להפך. אמנם אה, זה בעד שהעלויות של כל הבדים, אם אני מסתכל כמה לקחתי, זה בערך 50-60 דולר, שזה מעט מאוד. לא כולל כל האינספור שעות עבודה שביצעתי, אבל אני אף פעם לא, אתה לא קונה בדיוק, אתה תמיד קונה קצת יותר, אומר, אה, נתפור עוד אחד. ואז יש לי ערימה של בדים בבית אה, בכל מיני הובעים אה, או סוגים, והוצאתי הרבה יותר אה, כסף ממה שאם הייתי קונה את תיק, שהייתי נשאר איתו. גם עכשיו, אה, יש לי טיול, אני אתפור את תיק חדש. למה? כי אני יכול, זה כיף לי,
1: אבל זה לא כלכלי בשום צורה. אז גם צריך להזמין, אי אפשר להזמין כמויות לתיק אחד או לשני תיקים, לא אפשר, צריך להזמין, לא יודע, גלילים, במה זה בא.
0: אז יש חברות שמוכרות באמת לחברת make it yourself, your own gear, בעצם, ואפשר לקנות במטרים, בחצאי מטרים, בארצות הברית זה הולך בחצי ירדים בדרך כלל, תלוי בבד. אם אתה מזמין מאירופה, המחיר יותר גבוה, או לשילוח מהיר יותר. עדיין יש לך בעיה של uh, מכס, אז אתה צריך לקנות uh, בכמות מסוימת, או אם חבר טס לאמריקה, אני אומרת, אה, ah, תביא לי עוד uh, שתי חתיכות ועד. Um, אז uh, זה לאט לאט, זה כל פעם גם, אה, uh, ah, אני אוסיף את זה, ואז, טוב, חלק מהציוד, נגיד הקליפסים וזה, או הבנג'י, זה מאל-אקספרס, זה באיכות מספיק טובה. Um, אבל בדים בארץ אין,
1: למה, למה בעצם?
0: זה מאוד מאוד ספציפי, גם, יש, גם הבדים האלה נגד האקספק הוא לא כל כך נפוץ, הוא התחיל להיות יותר נפוץ, אתה רואה כמה מהתיקים, אבל זה עדיין לא התיק שאתה הולך למטייל, ואתה רואה זה שם טקסטיל שבאמת הוא מאוד מאוד חזק, והוא מאוד מאוד טוב, והוא לא ייהרס. עם התיק שלי אתה צריך להיות יחסית עדין, בסופו של דבר. גם אם התפירה היא מאוד טובה, הבד הוא, הוא יש פה למינציה, יתחיל uh, להתפרק אחרי זמן מסוים, או אם אתה זורק אותו, אם אתה מטייל אותו ב, במדבר וגולש לא
1: מניח גולש
0: עליו, אז uh, מהר מאוד התיק uh,
1: ייהרס. כנראה שאצלי זה לא ישרוד להרבה זמן.
0: Uh, כן, יש uh, הרבה חברים שאמרו לי, כאילו, הבד uh, שאתה משתמש הוא יותר מדי, uh, יותר מדי uh, רך. יותר מדי שברירי, אבל לא היה לי בעיה עם הבדים עד עכשיו, זה הרבה, אחרי גם הרבה מחשבה של איזה בד אני משתמש, לאיזה חלק, וניסוי וטעייה. יש פה חלק שתפרתי הפוך נגיד, אבל אין מה לעשות, אה? בסדר, זה מחזיק,
1: זה... אז כמה נגיד התיק הזה עבר, התיק הספציפי הזה?
0: התיק הזה עבר איתי... אה... 600 קילומטרים בצרפת, ועוד, אני חושב שהוא יגיע לכמעט 1000 קילומטר סך הכל.
1: והוא לא יוצא לגמלאות.
0: עכשיו אני מתכנן טיול יותר רוח, ואני אומר, טוב, נשאר לי עוד שער ויש לי קצת זמן פנוי, אז אני הולך לתפור עוד אחד חדש. וזה גם, אני אשתמש בו, או הוא יהיה איתי ליטר ביטחון, אם אני שולח לעצמי חבילה, אז יהיה עוד
1: תיק, זה 300 גרם. תשמע, אני חייב להגיד לך שזה באמת מדהים בעיניי, ספציפית לגבי התיק, כי אנחנו, בזה שאנחנו גם ככה לוקחים ציוד מינימלי וציוד מינימליסטי, אנחנו מאוד מאוד סומכים על הציוד הזה, וכשאתה מדבר, מדבר על התיק, המחשבה למשל שאחת מרצועות הכתף פתאום תיפתח לי, במקרה שלי, אם אני הייתי תופר זה כנראה היה קורה, זה ממש ממש נשמע לי משהו מלחיץ. אני צריך באמת לסמוך בעיניים על תשומות על הציוד, ואתה ספציפית, ונגיע לזה, אתה עושה גם מסעות מאוד ארוכים. זה וואו, כלומר, לא, לא קרתה לך באמת איזושהי תקלה ב, ב, באף מקום, באף סיטואציה בדרך?
0: אז מהתיקים עם הבעד היותר זול, אז כן, היה לי כמה פשלות. אבל הייתי עדיין בסביבה הבטוחה, זה קרה איפשהו בארץ, גם נקרע קצת, זה לא פתאום התיק יתפרק לגמרי. בסופו של דבר גם בבית, אני מודד אותו, מודד עם משקל, עושה סיבוב, עושה אימון, אני רואה שהוא נוח לי, אני יכול לסחוב עם זה 12 קילו, זה לא יהיה לי מאוד נוח, אבל התיק לא ייפרם, התפירה היא מספיק חזקה. וגם במקרה אם יש חלק שנפטר, נפרם, אז תמיד יש לי חוט ומחט, ואקסטרה חוט יחסית למה שאנשים לוקחים, כי אני אומר, אה, טוב, אני אעשה את זה כמו שצריך. אה,
1: זה תופר, צריך לתפור בשטח? האמת שאת התיק לא. אמרתי, אה, טוב, זה יחזיק עד הבית. מה כן תפרת בשטח?
0: תיקנתי סוליות נעליים שפתאום התפרקו לי. טוב, זה לא נעליים
1: שעשית בעצמך, אני מניח. לא,
0: לא. הכל... האמת שכמעט ולא השתמשתי, אני חושב שעשיתי מספיק טסטים בבית ובסביבה בטוחה באמת וגם התיק הקודם שלי גם עבר בערך אותם קילומטרים ואותו דרך ולא, כאילו, הוא לא, לא התקלקל או משהו, הוא עדיין יכול להשתמש בו ואני, ואני אשתמש בו אבל הוא נועד לסחיבה יותר מסיבית, יש לו קצת אה, מבנה ושלד ואז אני יכול לקחת איתו באמת 14-15 קילו, ולי סבבה, אבל רוב הזמן, עכשיו בטיול האחרון הייתי עם 4 קילו של ציוד, אני לא צריך את זה.
1: רגע, 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 אז בוא, תכף, תכף אני רוצה לגעת בנקודה הזאת של 4 קילו, אבל לפני זה בוא נסגור את הפינה הזאת של ארון הציוד שלך, שהוא מה שנקרא, הקטגוריה נקראת M-Y-O-G, My Own Gears, זה הציוד שאני תופר. מה... מה, איזה דברים הכנת? חוץ מהשק שינה שדיברנו עליו קצת והתיק. אז הכנתי את התיק, את השק שינה, אה, מעיל רוח, אלו אה, לא, מכנסי רוח. אה,
0: כי מכנסי גשם, אה, בסופו של דבר אתה נרדב לגמרי, אבל בבוקר, במקום לשים את המכנסיים, אה, את הטייץ, ואז אחרי שני צעדים למות מחום, אז יש איזה מכנס רוח כזה, שאם גם קצת יורד גשם זה עוזר. אה, פליז אקטיבי. שגם בד מאוד ספציפי
1: של פותח בצבא האמריקאי
0: משהו. זה אלפא. בדיוק. יש לי גם
1: כזה, כמובן, לא ש... ש... שרכשתי במיטב כספי, <laughs> באמת בד מדהים, זה משהו שנראה כאילו עוד רגע הוא הולך להיקרה, <כן> מאוד אוורירי, אבל דווקא השילוב הזה של האווריריות עם החימום המדהים שלו, באמת יוצר פריט אדיר.
0: זה פנטסטי. בקיץ
1: האחרון הלכתי עם זה, לא היה
0: לי מעיל בכלל. הלכתי עם זה, בערב אני שם את זה, ואם קצת יש בריזה, אתה שם את גשם, והיה לי פנטסטי לגמרי. זה באמת בד מדהים, אבל אם אתה נכנס איתו בשיח, אתה, אתה, השיח בא <laughs> זה שעות להוציא כל מיני קוצים, אבל רוב השבילים היום שאנחנו הולכים, הם מסודרים, אין הרבה דרך השיח, אין לך באמת הרבה... תקלות, גם התיק הזה הוא נועד, אם אני אכנס לתוך השיח בעצם ועושה באמת בושוואקינג, כאילו ב, הולך בין השיחים, אני לא יודע אם הייתי לוקח את הבד הזה, הייתי לוקח בד שהוא קצת יותר חזק, אבל אני יודע לאן אני הולך, ואני יודע מה אני מכוון, וכנראה סביר להניח מה אני הולך לפגוש, אז זה בגבול ה... אוקיי, זה מספיק בטוח, וזה יעמוד בזה. וזה כמו שאני הולך עם השק שינה שלי, אני אומר, אוקיי, הוא מתאים לתנאים האלה, התיק שלי גם. מתאים לתנאים האלה.
1: אז כן, אז זה משהו מאוד מאוד מעניין וחשוב לזכור, באמת הנושא הזה של ההתאמה, אה, לא כל פרי ציוד מתאים לכל דבר, וספציפית כשמדברים על ציוד קל, צריך קצת להשקיע בזה כנראה מחשבה. אוקיי, ומה, אמרת מעיל פוך, אתה לא הולך, אה. אבל בכל זאת, הכנת. אה,
0: כן, תפרתי, תרם בדקתי אותו על אמת. אז זה חדש? הוא חדש, אבל בעצם זה... אותו בידוד שיש לשק לס... רק בעובי נמוך יותר, וזה אותו אה, מעיל שאתה קונה מ-Enlighted Inquipment ב-200 דולר, 250 דולר, אז עם טונה אה, הש... לשעות עבודה, הרבה פספוסים ו... אה, ובסוף י... יצא משהו. אני חושב שאולי חסכתי כמה שקלים, אבל... אולי, יש... כי אני יכול להגיד לך
1: שאני קונה מעיל פוך באלי אקספרס, קליל ומינימליסטי שעולה 70 שקל אולי. זה גם נכון, אבל בסוף של דבר אני לא עושה את זה בשביל הכסף. ברור, זה... ברור, וזה זה וואו, ש... זה נראה לי באמת דבר מאוד מרגש ללכת עם ציוד שוואו, שאתה עשית בעצמך, אין ספק שזה תחביב מגניב. בוא נעשה רגע זום אאוט, אני רוצה ללכת לצד הפילוסופי. מה הקטע הזה עם האולטרלייט? בתור אחד שמנהל קהילה של אולטרלייט, דווקא אני רוצה לשמוע ממך את ה... מה זה? מה המטרות כאן? איך תוקפים את זה מכל מיני כיוונים? זו
0: שאלה מעניינת, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, שהרבה אנשים רואים באמת את האולטרלייט ואומרים, זה זה too much, אני לא יכול לטייל ככה, זה לא מרגיש לי בטוח. או ותמיד תמ יש אנשים שמגזימים, אבל יש הגזמה לשני הכיוונים. הרעיון הוא, הוא שאנחנו הולכים לטייל, טיול הליכה, ורוב הזמן אנחנו שוהים בהליכה. אז לשהות בקמפסייד בסוף הערב, כן, נחמד אם יהיה לי אה, כיסא לדוגמה, אבל אה, אני לא לוקח, כי זה עוד קילו, עוד חצי קילו, ואני מעדיף להתפקס במה שחשוב לי. ורוב היום אני הולך. בשבילים ארוכים באמת, אני קם ב-6-7 בבוקר והולך 12 שעות, ורוב היום בליתי בהליכה, ואם ה... התיק שלי שוקל עוד שני קילו יותר, כדי שיהיה לי עוד 10 דקות נוח יותר בקמפ, זה לא נראה לי שווה את זה.
1: כי יש כאן איזה משהו, באמת אני רוצה גם לחדד את זה. התחושה הזאת של ללכת עם... משקל מאוד מאוד קל על הגב, היא פשוט הופכת את ההליכה להרבה יותר נעימה. כלומר, בסופו של דבר, ההליכה זה דבר מאמץ, וככל שאנחנו שמים על עצמנו יותר קילוגרמים, המאמץ הופך להיות יותר קשה. אם זה בעלייה, שאנחנו צריכים לסחוב נגד כוח הכבידה, ובירידה, אנחנו פחות יציבים, אנחנו עלולים ליפול, ואם מדובר על ירידות שהן קצת יותר מורכבות טכנית, נניח, אבנים, סלעים, להחזיק בכל מיני סולמות. ככל שיהיה לנו פחות על הגב, זה הופך את זה למעין כיף כזה. לא סתם קראתי לפודקאסט לטייל בקלילות, כי הקלילות של המשקל היא מאוד מאוד משמעותית, ו, וזאת תובנה שאנשים צריכים להבין, אבל כדי להגיע באמת, לאן צריך להגיע? אז
0: בסופו של דבר יש, זה ספקטרום, זה כמה מהזמן אני הולך להשקיע בקמפ. נגיד קצה אחד, זה אני בא עם האוטו, יוצא מהאוטו, פותח את המנגל ואת האוהל ועושה קמפיינג. אבל ו... כמובן ו... אנחנו לא מדברים על הסיפואציה הזאת, השני, אנחנו זה... בעניין של
1: להתגלגל עם הציוץ שלנו יום אחרי יום, אה, הרבה זמן. נכון, ובסופו של דבר זה
0: בלאנס, כמה אני הולך לבלות בקמפ בערב, אם אני יוצא טיול סולו או טיול עם חברים, אם אני יוצא לסופש עם חברים, אני אקח קצת... קצת יותר משקל, כי אני רוצה שיהיה לנו מדורה, ואני רוצה שיהיה לנו קצת יותר אוכל, ואקסטרה, ו... וכיף, ונביא קלפים, או וואטאבר. אבל כשאני הולכת לבד, וכל מה שמעניין אותי זה ללכת, אז אני לא צריך לא עוד חולצה, לא עוד מכנסיים, ולא קלפים, ולא, ולא טאקי. אז... יש הרבה...
1: פה באמת state of mind כזה, להתחיל להבין מה אני באמת באמת צריך ומה אני יכול לוותר. זה קודם כל, זה לאו דווקא ציוד מאוד מאוד קל, פשוט לשחרר קצת את המחשבה הזאת של, של המון דברים שאנחנו צריכים לקחת עלינו.
0: כן, בסופו של דבר רוב העשייה, רוב המשקל הוא מלקחת פחות. כי לא משנה כמה קל יהיה האוהל שלך, אתה עדיין, רוב האנשים לוקחים אוהל או שק יש לזה משקל מינימלי שמתחיל, אבל אני לא צריך לקחת אה, מעיל בומבסטי של מינוס 40 אם יהיה מינוס 10,
1: כאילו... כן, ויש תמיד את הדוגמה הקיצונית הזאת שהפכה למעין מיתוס, נושא של מברשת השיניים. אולטרלייט זה לא בהכרח לקחת מברשת שיניים ולחתוך לה את הידית לחצי, אה, זה הכי פחות משמעותי, אלא באמת, אה, במקום לקחת אה, שלוש חולצות, לקחת אחת. במקום לקחת שני זוגות מכסיים, לקחת אחד, ובמקום לקחת אה, תחתונים לכל יום, תשלימו בעצמכם את, ה, את המשפט, אני לא אגיד את זה, כי תמיד קופצים עליי עם הנקודה הזאת של התחתונים. <אז> בסופו של דבר, זה
0: גם משהו שאתה מתאים אותו לעצמך. אני מכיר בחור שהציוד שלו שוקל כלום, אבל הוא לוקח ספר של שר הטבעות, לא אכפת לו מהמשקל, כי הוא אומר, אני אוהב לקרוא את זה בערב. לא בא לבזבז בטריה, וזה שווה לי עוד את הכמה גרמים שזה אחלה, לא יהיה. זה
1: אחלה, דוגמה, כי באמת אין נוסחה אחת, והמטרה היא שכל אחד ימצא לעצמו מה שעושה לו טוב ומה שהכי נוח לו, וזה... וזה יכול להתבטא בכל מיני צורות, ולפעמים שווה לקחת, למשל אני לוקח מזרון יותר רחב, הייתי יכול לקחת מזרון יותר קליל, אבל ראיתי שפחות נוח עליו, וכנ"ל לגבי הכרית. זה... בסופו של דבר איכות השינה בלילה לפעמים לא פחות חשובה מאיכות ההליכה. צריך למצוא את הבלנס, צריך למצוא את האיזון הנכון מהבחינה הזאת, אבל שיהיה באמת בראש את המחשבה הזאת של איך אני עוזר לעצמי ללכת יותר בצורה קלה.
0: כן, וזה שוב חוזר לנקודה של לטייל מסביב לבית ולראות מה, כמה אני יכול, אמנם לקחת פחות, אבל עדיין להרגיש בטוח. ועדיין מרגיש שיש לי מספיק, ו... וכן, לבחור מה הפנאי או מה הליז'ר שלי בעצם, איזה כלים אני רוצה, איזה אה, צעצועים, נקרא לזה, שאני אוהב לקחת mp3, ואנשים צוחקים עליי, כאילו, מה אתה לוקח mp3? כאילו, זה... כאילו
1: בנוסף לטלפון, כן,
0: כי אני אומר, זה לא מבזבז לי בטריה, זה, זה נעצר אחרי חצי שעה, ככה אני הולך לישון, יותר נוח לי, כי אם אתה בגסטאוס והפקקים לא עוזרים לי. זה מה שזה, אבל הדבר הראשון, כשאנשים מסתכלים על כל הסט שלי, למה אתה לוקח mp3? ו... זה קצת, כאילו, לא קשור. אבל זה שוקל 25 גרם. ואני אומר, זה, ש... זה שווה לי את זה. ו... ויש אנשים שזה מגיע להם למשקל כמובן יותר גבוה, כמו... אה, אני לא יודעת בשמות, אבל יש אנשים שלוקחים אה, כיסאות. אה, אומנם... או,
1: כיסא, כיסאות אולטרלייט זה דיון אה, אדיר. יש, גם, גם בזה יש כיסאות מאוד מאוד קלים, יחסית. כן. אה... אבל בסופו של דבר, זו החלטה שלך,
0: ומה אתה מתכנן לעשות בסוף היום, ואיפה הגבול שלך. כי אני יכול לקחת במקום אוהל, אני יכול נגיד לקחת תרפ, ובעצם אני יכול להסתדר עם זה. שאלה אם זה יהיה לי נוח, או לאיזה טיול זה יהיה לי נוח. וזה, אמנם זה גם חוסך במשקל, אבל... זה גם יש חוויה אחרת, כשאתה ישן בעצם ואתה פתוח, אתה מרגיש יותר בטבע, לדעתי. אבל לא לכל טיול, אני אקח תרפ.
1: תרפ זה, מי שלא יודע מה זה, המונח הזה תרפ, תרפ זה בעין ירייה, שהיא מחליפה אוהל, ובעצם יש לה רק איזשהו כיסוי עליון, ישנים על הרצפה.
0: כן, אז אתה יכול, יש כאלה
1: שישנים בתוך
0: שק רשת כזה, יש כאלה שישנים בלי, גם תלוי, יש חרקים, אין חרקים. נגיד, ישנתי פעם אחת במדבר, עלה עליי כיפות באמצע הלילה.
1: כיפות במדבר?
0: כן, כאילו, רנדומלי. אז זה יכול לקרות, אבל
1: רוב הזמן לא נפגשתי בשום חיה, בשום זה. זה באמת שאלה שתמיד עולה כשאני אומר, נגיד, בארץ יוצא לשינה בחוץ בקיץ, אני אומר, לא צריך כלום, ישר הנושא של החיות עולה. זה באמת סטטיסטית, זה סיכוי מאוד מאוד קטן. וזה, וזה כיף לפעמים לישון גם בלי כלום.
0: כן, אז זה, זה שוב, מה אני מחפש, מה הציוד שלי יכול לתת, ואיך אני ארגיש בטוח וכיף לי. זה בסופו של דבר, כמו כל ציוד וכל טיול, אתה בוחר לאן אתה נוסע. זה אותו בחירה לדעתי, איזה ציוד אתה לוקח. נכון. זה חלק מזה. כן,
1: עכשיו... הזכרת את זה, זה באמת משהו מאוד מאוד חשוב, הנושא הזה של התנסות בציוד. הרבה פעמים, אני מזמין לא מעט דברים מהאינטרנט, ותמיד הנושא הזה של, למשל, נעליים, מים למדוד, וכנ"ל גם תיקים, אנשים אוהבים למדוד. ובסופו של דבר, אני תמיד אומר, וואו, אם הלכת לחנות, ושמת את התיק על בחנות, ואפילו מילאת אותו בבקבוקים, או במשקל כלשהו, זה לא באמת לבדוק את הציוד שלך. ו... אין תחליף לנושא הזה של uh, לבוא ולצאת, כמו שאמרת, לטיול או למסע כלשהו ליד הבית, זה בסופו של דבר הדרך היחידה לבדוק את הציוד. שום בדיקה בתוך uh, סביבה סטרילית לא תיתן את זה.
0: <אם>, כן, זה, זה גם לגבול מסוים. כמו שאומרים, ההכנה הכי טובה לשביל של אלף קילומטר זה לעשות שביל של אלף קילומטר. אבל אתה לא יכול לעשות זה, וזה מפספס את הפואנטה. אתה... לוקח כמה שאתה יכול במאמץ נמוך ללכת לישון מחוץ לבית יום-יומיים, לא גם משהו ששובר לך כל כך מהשגרה, או מוסיף לך, תלוי באנשים ובתעסוקות שלהם, אבל ככה אני מרגיש יותר בטוח, וגם קרה לי שטסתי ופתאום, אופס, את זה לא בדקתי וזה נכשל. מה זה היה? סתם, זה היה בתחילת הדרך, הייתי, עשיתי סמסטר בסין, ואז נסעתי למונגוליה. ו... והאוהל משהו שם התפקשש בחלקים ששלחו לי, ולמזלי היה, היה מקום ספר למישהו, אבל לא היה לי אוהל, שזה כאילו, לא, לא ציפיתי שאני אמצא את עצמי בנקודה הזאת.
1: אבל היום אתה יוצא עם אוהל, כלומר, הזכרת, אני חוזר רגע לתיק פה שיושב לידנו, תיק קטן של 20-25 ליטר, רק כדי שנשים את זה בפרופורציה. תיק של 20 ליטר זה הרבה פעמים פחות ממה שאנשים קוראים תיק יום. כלומר, לצאת לטיול יום, לפעמים לוקחים תיק יותר גדול. וזה אומנם משהו שבטרק של בקתות, זה משהו אולי מאוד נוח ומאוד סטנדרטי, אבל אתה לא מדבר על זה. אתה בעצם לוקח ציוד שלם, כולל לינה, בתוך התיק הזה של 20 ליטר. כן, יש לי
0: מזרון מתנפח, אוהל, שג שנה, בגדים ללילה עם קר. אוכל, אני יכול להאכיל פה לעשרה ימים. עשרה
1: ימים בתוך התיק הזה? כן.
0: אתה לא טוב, איך שאתה נראה, אתה באמת לא אוכל הרבה. <laughs> 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 אז זה לא יהיה מאוד נוח, אבל אני יכול לעשות את זה לשבוע, נכנס uh, בכיף, וגם בטמפרטורות סך הכל נוחות. אני לא הולך לעשות טיול בשלג, ואני חושב שהטמפרטורה בדרך כלל שאני מתנהל אליה, זה נגיד מינוס חמש בלילה יורד הכי נמוך. אז רוב היום אני... בלבוש די מינימלי ויש לי, אני יכול לסחוב גם הרבה מים בחוץ ובעצם כל הגישה היא שאני בונה את התיק ביחידה, כיחידה אחת. אני ממלא אותו ובעצם אה, מוותר על כל החללים שיכולים להיווצר בין לבין אם אני, יש לי קוביות אה, ארגון כאלה אז הן לא יושבות וממלאות את התיק בדיוק. אז יש לך רווחים של אוויר או... אה, שסתם נפח שמתבזבז, או יש לך כל מיני כיסים מסוימים, יש לך ריצ'רצ'ים, אז... אז uh, איך אתה פותר את זה? אז אני לוקח את השק הפנימי, אני שם שק ליינר uh, נקרא לו, שבעצם אני שם את כל הציוד החשוב ללילה, ובעצם חשוב לי שהוא לא יירטב והוא אטום, אני שם אותו בתחתית, המזרון שטח נותן לי קצת מסגרת מול הגב, אוכל מעל. כל השאריות
1: מעל. והמזרון הוא גם, כלומר, השק שינה נכנס, שוב, השק שינה בדרך כלל בא עם, עם מין אה, אה, נרטיק כזה משלו, אתה כמובן מוציא אותו, ופשוט דוחס את השק שינה בתוך התיק, המזרון גם, כלומר, אז הוא... אז המזרון, אני
0: מקפל אותו, כדי שהוא יבנה, ייתן לי מבנה מסוים לגב, וגם אני מסדר את המשקל הכבד, קרוב אליי, את האוכל, קרוב לגב. כדי שיהיה לי יותר נוח גם לסחוב ולא ייקח אותי למטה. וגם זה יוצר מקשה כזה, קובייה, אני סוחב בסופו של דבר קובייה, ובמהלך היום אני לא פותח את התיק כמעט. אני מארגן לי כמה אוכל פחות או יותר אני אוכל ביום, המים בחוץ, ויש לי קובייה שהיא אטומה לכאורה, ואני מתאר עם זה, שולף מה שאני צריך, ואני יכול להמשיך ללכת כל הזמן, להמשיך ללכת. וגם התיק כל כך קל, אני לא מתעייף כל כך, כמו שאם היה לי עכשיו תיק של 15 קילו, ואז אני עושה את זה עלייה של אלף מטר, אני צריך עכשיו לנוח שעתיים. זה, אוקיי, נח 10 דקות, וממשיך הלאה. אם יש נוף יפה, אז בכלל, אם יורד גשם ואין ברירה, אז ממשיכים.
1: תגיד, היית מגדיר את עצמך כבן אדם קצת סגפני?
0: לא, לא יודע. כי
1: זה... תמיד מהסיפורים שלך נראה לי שאתה באופן כללי... לא קר לך, או קר לך ואין לך בעיה לספוג את זה, כי אתה באמת לוקח משקל מאוד מאוד נמוך, אני לא מצליח להגיע לקרוב לזה אפילו. יש לך או שיש לך יכולת לספוג סבל קצת, או שאתה נהנה מזה. אני
0: חושב שביחס לרוב האנשים בארץ, יש לי העדפה שקצת קר לי, ולא קצת חם לי, וזה מין סייקל שמעודד את עצמו. ככל שאתה, בסופו של דבר אנחנו מתרגלים לגבול מסיים ואז כל פעם, אה, קצת קרר לי, לי, אבל אז אני יכול להסתובב בטיפולי הדורות נמוכות גם כשבחולצה קצרה וגם תוך כדי הליכה אתה מתחמם ומקסימום קצת קר לי, אני שם את המהיל רוח או את הפליז הזה שדיברנו עליו קודם וזה ו... בסופו של דבר זה לא משנה הרבה משקל עכשיו, אבל לעומת זאת, קניתי אוהל. איזה אוהל? אה, אקסמיד 2 אה, פרו. דן דרסטן, דן דרסטן. עלה לי אה, מיטב כספיי באיזה 2,000 שקל. אה, ו... אוהל נהדר. אוהל, אוהל מדהים, אבל היה אה, אה לי קשה אה, לקנות אותו, כי אמרתי, אה, אני יכול להכין. אני יכול, אבל... איך באמת לא
1: הכנת אוהל?
0: אז עשיתי את החישוב, והבדים שהוא משתמש, הם, היה יוצא לי באזור 400 דולר, 300 דולר, וואו. לא כולל המשלוח, שהייתי משלם מכס בכמויות על זה, אמרתי, אוקיי, ההפרש לא, לא מדהים, ואז גם, אני לא אתפור אחד, אני אתפור שתיים, זה כבר מחוץ לתחום משחק שלי, אני אוהב להשקיע ולשחק, אבל יש גם גבול, ואני יודע שזה יעמוד בתנאים. שהם אגרסיביים, ואני יכול לסמוך על זה. אמנם זה לקח קצת שכנועים, אבל בסופו של דבר החלטתי כן ללכת על זה, ואני מבסוט. וגם, שוב, זה עניין של... יש לי עדיין תרפ שאני תפרתי, ועוד תרפ משודרג שהוא בדרך תקוע איפשהו, שאני אשתמש בו לטיולים אחרים. כי הוא קל יותר, כי הוא פתוח יותר, וזה בהתאם לטיול. אנחנו מאוד רוצים שיהיה לנו אה, תיק או סט בעצם של הטיוד שמתאים לכל הטיולים, אבל לא קיים כזה, וזה <תק> <זה> <תק> נורא מצער <תק> אה, באיזשהו שלב, אבל אני חושב שאם תשאל הרבה אנשים מהקבוצה... בה, אה, הם יפתחו את הארון שלהם ותראה ערימות של ציוד של כל מיני תנאים.
1: נראה לי שאולי זה פחות בגלל עניין ההתאמה לתנאים ויותר אנשים שמתעסקים, אנשים בקבוצה, בקבוצת האולטרלייט, ואני יכול להעיד על עצמי, פשוט קצת פריקים של ציוד ואוהבים פשוט לנסות ולגוון. האמת שאני לא ממש נוהג לחשוב על התנאים באמת. אני רוצה לעבור ל, ל, למשהו אחר בנושא ההנהלה. הנהלה זה גם משהו שהוא מייחד את, את המחשבה על ציוד קל. זה לאו דווקא הולך ממש בקו ישר עם נגיד שער הציוד, כי הרי כל, הצ, כל שער הציוד זה דברים שאנחנו סוחבים על הגב. נעליים לכאורה זה לא משנה. למה בעצם גם אתה חושב שהנטייה שה, של אנשים שאוהבים להתעסק עם ציוד קל, גם להקל בנעליים, ותכף נדבר על מה זה בעצם להקל בנעליים.
0: זה שאלה מאוד חשובה. אני חושב שזה זה חלק ממה שאנחנו לובשים, זה חלק ממה שאנחנו יכולים לשנות, וכמו שאמרת, אנחנו פריקים של לבדוק ולנסות את כל הציוד האפשרי, ואני חושב שזה חלק מזה שהאם אפשר אחרת. ובעצם השאלה היא, רוב הזמן שמלווה אותי לפני ואחרי טיול, האם יכולתי לעשות דברים אחרת, ומה יכולתי לעשות אחרת.
1: ומתי שזה הגיע לנעליים. אבל נעליים, אוקיי, אז נעליים, כשאנחנו מדברים על uh, uh, מה שהולך יחד, uh, יד ביד עם אולטרלייט, uh, uh, בנושא הנעליים, זה נעליים שנקראות uh, נעליים מינימליסטיות, היום, uh, משום מה מונח uh, נכנס גם ל, למילה, זה המילה העברית שמשתמשים, זה נעליים שהן מאוד מאוד uh, קלילות, uh, בדרך כלל נעליים לא גבוהות, uh, אין להן, הסוליה שלהן יחסית דקה. רחבות וככה יש נוחות גדולה בכף הרגל. למה אתה בעצם, אני בתור מישהו שכן משתמש בהנהלה מינימליסטית, למשל סנדלים, זה לא משהו שאני אקח איתי בהכרח לטיול, אני לא אקח נעליים גבוהות אלא נעלי ריצה, אבל אתה כן, אתה פה מסתובב עם נעלי זירו, ואני יודע שאתה גם מטייל בצורה כזאת מסעות ארוכים.
0: כן, אני חושב שאחד מה... אמנם אני לא מסכים שאולטרלייט זה לגמרי גם ברפוט, רוב האנשים עדיין לוקחים נעלי ריצת שבילים, ואני חושב שזו הדרך לרוב האנשים היום. אני התחלתי את המעבר שלי לברפוט לפני מספר שנים, ו... ולטיול הארוך הראשון שלי באמת תהיתי, האם אני לוקח נעלי ברפוט? או נעלי, נעלי, נעלי ריצת שבילים. אומנם זה, זה כבר מזמן לא מגפיים, אבל איזה שטח אני הולך להתמודד איתו, והאם הגוף שלי מספיק חזק. כמו שאני מנסה להתכונן לטיול ולהכין את עצמי פיזית, אז הרגליים זה חלק מזה, הקפות הרגליים זה חלק מזה. ובטיול הראשון לקחתי באמת נעלי ריצת שבילים שהן קצת יותר חזקות, עם סוליה חזקה. ואני לא מתחרט על זה, ואני דווקא שמח שבדקתי את זה, ובטיול אחר כך הלכתי על ברפוט. שוב אני אזכיר שאנחנו מדברים על שבילים שהם אירופאים, לרוב הם די הם מאוד מסומנים ומאוד פשוטים. לפעמים יש סקשנים קצת יותר מורכבים, קצת פחות, אבל לא משהו שאם אני אחזק את הגוף שלי מספיק כדי לעמוד בזה. אני אעמוד בזה, לא אעמוד בזה בהצלחה.
1: השאלה אם זה משהו שאתה, אתה יודע, אתה רוצה לעמוד בו, או שזה משהו שאתה, לך הנאה, מה...
0: <אף> איפה אתה,
1: איפה פוגש אותך, הנושא הזה של אה, אה, הנעליים המאוד מאוד מינימליסטיות, שאתה משתמש במסעות? אני,
0: אה, בשנים האחרונות באמת נפטרתי מכל הנעליים הרגילות שלי. אה, אז יש לי רק נעלי ברפוט, וזה מה שאני יודע, מה שאני מכיר, מה שאני סומך עליו. בעצם המרחק בין הכף רגל שלי לקרקע הוא מאוד מאוד נמוך. אני, אני יודע ואני מרגיש כל מה שאני דורך עליו, לטוב ולרע. ואחת הבעיות שהיה לי עם הנעלי ריצת שבילים, שהיה להם קצת יותר מדי שיכוך. ולא שמתי לב שאני קצת קורס פנימה. אמנם חיזקתי את הרגליים, אבל אחרי ימים ארוכים והרבה, וימים רבים, אז לא הרגשתי בזה, עד שפתאום הלכתי על חמישה קילומטר של, ש... של כביש, שזה שטוח ולא הררי, וכאבו לי הרגליים. ואז הוצאתי את הנעליים, הסתכלתי על הסולייה, אמרתי, זה לא טוב. הלכתי באותו יום, הגעתי לעיירה, קניתי נעליים חדשות, גם לא היו מאוד נוחות, אבל סיימתי איתם את המסלול. ואז אמרתי, שנה לטיול אחר כך, אוקיי, עם הנעלי ברפוט, אני לא מרגיש שזה קורה לי, זה אף פעם לא קרה לי. ועשיתי כמה ניסויים טיולים בארץ, קצת יותר מללכת מפה למכולת, והרגיש לי סבבה, ואת כל האימונים שלי עשיתי ברפוט, אז אמרתי, אני יכול, ואני חושב שזה יועיל לי ולנוח.
1: אז תשמע, לא דיברנו על זה הרבה, אבל אתה עושה מסעות מאוד ארוכים, ואתה הולך הרבה בכל יום, קצת הזכרת את זה, אבל אני כבר יודע מה, מהשיחות בינינו. איך, איך אתה מתכונן לזה?
0: הדרך הכי טובה היא קודם כל ללכת עם הציוד או עם כמות מסוימת של משקל על הגב. הזמן האופטימלי לדעתי זה כשלושה חודשים לפני, באמת לעלות בעומס של על הגוף מבחינת רגילי כוח. אני אוהב את האלפים, אז יוצא לי לעלות. אלף שבע מאות מטר ביום. זה הרבה. וזה המון. בטיול הראשון לא האמנתי שאני יכול לעשות את זה. וגם לא עשיתי את זה. וזה עם הזמן. אני אומר, אוקיי, אני למדתי איך אני יכול להתכונן ולהכין את הגוף שלי. ללכת לעשות אימוני כוח פעמיים שלוש בשבוע. לעשות בהליכון. גם ללכת בחוץ עם המזג האוויר מאפשר שבקיץ לא כל כך. ובמעונות שאני גאה בהם יש 17 קומות אז אתה עולה ויורד עם משקל ושבוע אחרי זה אתה מוסיף משקל ועוד משקל ועוד משקל. בסופו של דבר הגוף מתחזק ומתכונן אבל עדיין כשאני מגיע לשביל אני צריך לזכור שזה לא אותו דבר כי ישבתי כל היום כל הימים מעבר לשעה שעתיים שהתאמנתי אז בת, אני מנסה לעשות את זה הדרגתי, ועכשיו בטיול בת, האחרון שעשיתי, זה לא היה הדרגתי, והגזמתי ונפצעתי. מה לא קרה? אז הלכתי ביומיים וחצי מהקילומטר עם 5500 מטר עלייה וירידה, אמנם היה לי מאוד כיף, אבל אמרתי, עשיתי, הגזמתי קצת, וזה היה על היום הראשון, כי אמרתי, אה, ah, אם אני יכול להספיק לעשות את זה ואת זה ואת זה, אני אעשה את הלופ שתכננתי. בסוף לא לופ ולא חצי לופ, אבל uh, אני חושב שזה חלק חשוב מה, מהסיפור של כן, להקשיב לגוף והייתי צריך uh, לעצור וכשכאב לי או כשקצת כאב לי ולעשות מתיחות, זה לא משהו נזק בלתי הפיך, סתם מתחתי אחד השריחים ויכולתי לחוקות את זה. היה לי סיבות אחרות להיות במקומות אחרים אבל אני חושב שזה משהו שגם אני הייתי צריך לחוות לפני הטיול הבא שלי. אני מנסה, אומרים, אל תשים את כל הביצים בסק, בסל אחד, ואני מנסה לעשות את הסל הזה משוריין. ולפעמים זה לא עובד, כי אתה, אתה מועד עם הסל והביצים נופלות. זה, זה לא משנה כמה הוא יהיה חזק.
1: אז יש פה כמה מסרים מאוד מאוד חשובים, שבואו נעשה בהם קצת סדר. קודם כל, הנושא של ההכנה. טרקים זה לא משהו שיוצאים אליו מהיום למחר. זה לא טיול. Eh, כשמדברים על eh, מסעות של כמה ימים, חייבים להעביר את הגוף איזושהי הכנה, ולאות דיבר קצת על מה, מה המעדכון שלו, וזה נראה לי מצוין. דבר שני, בשטח עצמו. אמנם מיום ליום הגוף יותר מתחשל ו ומתחזק ומתרגל למאמץ הזה של הליכה כל היום, אבל עדיין צריך להיות ערניים eh, לשים לב, לא, eh, לא להגיע למצב של כאבים. Uh, ולא להשתולל יותר מדי uh, מעבר למה, ש, למה שהגוף יכול לספוג. כי uh, אתם יוצאים, אנחנו יוצאים למסע הזה במטרה להשלים אותו וליהנות ממנו לכל אורך הדרך, וזה נראה לי מבאס מאוד מאוד לעצור אותו באמצע בגלל איזושהי פציעה.
0: כן, ואני רוצה להוסיף שבעצם uh, זה לוקח זמן גם ללמוד מה אני מסוגל. זה לא, בטיול הראשון בקושי הלכתי והתמודדתי עם לישון בשטח, שאני מדבר הרבה אחורה, אבל זה כל טיול, אני חושב שאני דוחף את עצמי קצת לקצה, ברמה שאני יכול להתמודד עם זה, ועדיין נלמד משהו. ו... ואני חושב שזה, אנחנו צריכים לבוא בעצם אולי, עם... אני נוטה לבוא עם מטרה מסוימת לטיול, ולנסות. ול... בטיול הראשון הארוך שעשיתי, המחשבה שלי הייתה, קודם כל אני רוצה להשלים אותו. בטיול אחרי זה אמרתי, אוקיי, עשיתי, אני יודע שאני מסוגל, האם אני יכול לעשות זה קצת יותר מהר, האם אני יכול ללכת יותר, כי בסוף הדבר מה שמעניין זה ללכת. ועכשיו הטיול הבא הוא ארוך יותר, מעבר ל-600 קילומטר, אולי 3,000
1: קילומטר. אז ספר קצת על ה... המסע המתוכנן, המסע הבא שלך, המסע העתידי שלך, ואולי בזה גם באמת נסיים. יש
0: הרבה רעיונות, אבל התוכנית הקרובה זה באמת חוצה ניו זילנד, כ-3,300 קילומטר, אם אני זוכר נכון, שהוא שביל הליכה יחסית חדש. אם אני זוכר נכון, הוא קם ב-2012, שזה צעיר לשבילים בסדר גודל הזה. והוא קצת שונה, הוא משלב הרבה הליכה, אבל גם עובר בכל מיני אטרקציות מעניינות, ולפעמים אתה, יש לך חלק שאתה סוחר קיאק, או קנול, ואתה עובר <ווה> לשביל. כן, כי יותר, יותר מהיר, וחלק מה... הרבה אנשים עושים את זה. וגם אתה מגיע לאזורים מעניינים, ואז אתה לוקח D-Tours, אה, הוא לא שביל הליכה... אה, קלאסי, כמו בארצות הברית, שיש לך את השלושה הגדולים, AT, PCT וCDT, שיש לך רק הליכה. יש שם שילוב מעניין, וגם לא כל יום אתה מגיע לניו זילנד, שזה נראה לי ארץ מדהימה, טרם הייתי. אבל יש עוד אטרקטיות מעבר לזה, ואני חושב ש... ממה שהבנתי לפחות, הרבה אנשים עושים הרבה דברים מעבר ומנסים לשלב.
1: מדהים, וואו, 3,300 כמה זמן זה נראה לך אמור לקחת? שלושה ימים?
0: זה תלוי. אני אוהב להסתכל על ה-FKT, ה-Fastest Noon Time של כל מסלול.
1: הזמן המהיר ביותר הידוע.
0: כן, ולקחת יותר ממנו בפקטור מסוים, הפקטורים. זה כן, כי אני אומר, אוקיי. אני, אמנם השביל בניו זילנד הוא כ-3,000 קילומטר, והשיא הוא כ-65 יום, שזה יחסית גבוה במיוחד שלפני שבוע לדעתי, השיא של ה-PCT ירד מתחת כן. ל-50 יום, שזה מעל 100, כמעט 100 קילומטר ביום. התוואי שם הוא מאוד, מאוד מאוד הפכפך, יום אחד אתה יכול ללכת בשביל פנטסטי ויום אחרי זה יש לך מהמורות של בוץ שלהתקדם לוקח, ל... קילומטר לוקח לך שעתיים. זה, זה שונה וזה גם משתנה גם בערים, כאילו לפעמים יש לך, אתה אומר זה פה, זה, זה 100 מטר ואז יש לך בולדרים, בולדרים או סקשנים ש... של מפולות כזה, אז יש לקבל הערכת זמן לאנשים לוקח בין, בדרך כלל ארבעה, סדר, סדר גודל של ארבעה חמישה חודשים. אני מתכנן להשלים את זה בשלושה בערך. בכל זאת אני הולך הרבה כל יום. אבל אני פתוח, נראה את האטרקציות בדרך, יעניינו אותי. אני, זה שביל שהוא מתוכנן ויש הרבה מידע, אבל בסופו של דבר אני צריך לבחור מה, מה שירגיש לי.
1: בהרבה לא ידוע, וזה נשמע לי חוויה מדהימה, ווואו, אני מאחל לך המון אה, הנאה, וגם קצת הצלחה במסע הזה. אה, זהו, נראה לי הגענו פה לסוף. אה, ממש היה נחמד לבוא ולדבר איתך, למדתי לא מעט על אה, הציות שלך. אה, סוף סוף פגשתי אותך אחרי הרבה התכתבויות, אז תודה שבאת, ונתת לנו הצצה לעולם הציות שלך.
0: Uh, תודה רבה לך שהזמנת אותי, uh, אני שמחתי להיות פה ואני uh, מקווה שזה יעשיר את הידע של uh, רבים ואתם uh, מוזמנים להצטרף אלינו בפייסבוק באולטרלייט ישראל.
1: בהחלט, אחלה קבוצה, באמת uh, ממליץ לכולם, כיף שם. תודה רבה. יאללה ביי.